1: Diana Matroos. De aandacht voor de oorlog lijkt te verslappen. Terwijl het ernaar uitziet dat het conflict nog jaren gaat duren. En daarom is het interessant om te kijken... Nou, wat nou zijn nou de belangrijkste lessen van uh, het afgelopen halfjaar. En dat ga ik deze week doen met uh, vijf kopstukken. Elk vanuit hun eigen expertise. En uh, we gaan samen kijken wat gebeurt er nu op het strijdtoneel. Welk machtsspel wordt er gespeeld? En wat voor impact zal de oorlog op ons hebben de komende tijd? Vandaag doe ik dat met Arend-Jan Boekenstein. Hij is historisch. Historicus, voormalig VVD-politicus, docent aan de Universiteit Utrecht. Maar ik hoef je eigenlijk helemaal niet meer aan te kondigen op deze zender. <laughs> want je bent natuurlijk het bekende stemgeluid van de populaire podcast... Boekenstein en de Wijk. Arend Jan, fijn dat je er bent.
2: Graag, ik vind het leuk om hier te zijn.
1: Je bent vaker bij ons uh, geweest. Hè? Ik ga het natuurlijk met jou hebben over de lessen die we kunnen leren over een ruim een half jaar oorlog in Oekraïne. Maar voordat ik dat ga doen, uh, want we gaan straks al die lessen af. Maar als je nou kijkt naar het afgelopen half jaar, wat is dan echt de belangrijkste ontwikkeling geweest?
2: Nou ja, de belangrijkste ontwikkeling is misschien wel dat.
1: Uh, je mag misschien iets je microfoon omhoog zetten. Oh, ja, ja, ja,
2: dat Putin toch echt. Uh een enorme fout heeft gemaakt... om te denken dat hij zomaar Kiev kon veroveren. Dus toch wel, hij is daar de, de hoofdverantwoordelijke van. En dat is gewoon niet gelukt. Dat is, dat is gewoon niet gelukt. En dat betekent dus dat, dat ja... Is, is die man nog wel helemaal op zijn qui dus dat betekent, ja, en nu zit hij in de val. Nu heeft hij een groot probleem. Het is helemaal niet zeker of hij hier goed uit gaat komen. En hij vecht nu voor zijn leven. Want als hij dit zou verliezen... we moeten straks maar definiëren wat winnen en verliezen betekent. Graag, ja. Maar dan zit hij wel hartstikke knel, natuurlijk. Hè?
1: Ja, het is echt een, een padstelling ook waar we in zitten. En ik weet dat jij daar grote zorgen ook over maakt. En daar gaan we het uitgebreider over hebben straks. Eh, ik begon eigenlijk mijn intro... Eh, het lijkt alsof onze aandacht een beetje eh, verslapt. Merk jij dat ook? Ik merkte dat bijvoorbeeld uh, Gwenda Nielen, zij is voormalig luitenant-kolonel, daar sprak ik uh, uh, maandag mee. Uh, zij ziet op sociale media dat een en ander verslat qua aandacht. Je ziet natuurlijk bij de kranten ook... dat het een beetje op de achtergrond uh, verdwijnt. Wat zie jij?
2: Ik zie dat het weer een beetje terugkomt... omdat er eindelijk uh, sinds april weer wat beweging in het front zit. Hè? Ik, weet je, ik kijk altijd een beetje naar de, de grote internationale krant... en daar zie ik toch wel weer dat het... Nou, niet naar pagina 1, maar wel meer stukken per dag, om het zo maar dan te formuleren. Ja, er is natuurlijk gewoon... er zijn kansen dat dat gaat verschuiven nu. En dat is altijd uh, uitnodigend om uh, daar verhalen over te maken.
1: Ja, kansen om dat het gaat verschuiven, denk je, denk je dat?
2: Nou, kijk, weet je, het is, het is een lang verhaal. maar op, 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 In de eerste plaats moet ik tegen je zeggen... we weten het niet goed. Ja. Hè? Het is, wat wij doen is niet wetenschap bedrijven. Nee. We hebben allemaal stukjes en die proberen we moeten dan te dat checken. We moeten oppassen
1: dat we niet te veel speculeren. Nou.
2: Ja. Maar je kunt een... Je kunt een scenario's schetsen en je kunt ook een, een, een argument opbouwen. En een daarvan is dus bijvoorbeeld dat de Russische krijgsmacht... Is, toch valt erg tegen... We hebben, we, we hebben ons een beetje laten misleiden... door de enorme kracht van de Amerikaanse krijgsmacht... in de Golfoorlog, weet je, met die lightning attacks en zo. Dat kunnen de Russen allemaal niet. We hebben ook ons vergist in het feit dat in de Russische krijgsmacht zelf... ook allemaal vreselijke dingen gebeuren. Er worden generaals ontslagen. Van de minister van Defensie is aan de kant gezet. Poetin stuurt nu zelf zijn generaals aan. Dat is meestal een heel slecht teken in de geschiedenis... als hij dat gaat doen. En verder is het zo dat... Uh, de Russische verliezen zijn groot. He. De Pentagon zegt dat er zo'n 70.000 tot 80.000... Uh, van de 200.000 zijn gewond of uh, overleden, om het zo maar eens te zeggen. Dat betekent dat ze niet zo'n groot leger over hebben. Nou, hij durft niet... Uh, te gaan mobiliseren, omdat hij bang is dat er dan een opstand... Putin. ja Putin. Ja, Poetin. Nou, dan kijken we naar de Oekraïnse kant, daar zijn ook grote verliezen... maar die zijn lager dan die 80.000 van de Russen. Zij ze hebben wel gemobiliseerd. Uh, ze hebben uh, 400.000 uh, reserves, hebben ze. Nou ja, met andere woorden, als je nou heel erg positief optimistisch kijkt... als wij nou heel veel soldaten zouden gaan trainen... en ik zou er ook een pleidooi voor houden dat we dat echt veel meer doen... en wegsturen nog meer wapens dan hebben we echt een kans.
1: Het kan dus, oké, okay, nou, dat is ook goed om te horen... dat er ook een soort positieve uh, uh, gamechanger kan komen. Laten we dat zo meteen uh, verder uitdiepen. Ik denk dat het toch ook mooi is uh, om hier ook een beetje... Een, uh, nou ja, net zoals met Bernard gisteren een geschiedenisles van te maken. Ja. En zeker met jou, je bent historicus. Ja. En misschien is het daarin mooi om iets actueels te pakken... wat ook iets zegt over de historie. Namelijk Gorbachev is overleden. Ja. Uh, het nieuws wat gisteren uh, naar buiten is gekomen. Hij is natuurlijk de laatste leider geweest van de Sovjet-Unie. Hoe zou hij naar dit hele moment hebben gekeken?
2: Dat weten we. Hij heeft zich uitgelaten over de Oekraïne-oorlog. Was daar helemaal kapot van. Hij vond het afschuwelijk wat er gebeurde. Uh, nee, uh, kijk, Korbatschof uh, is voor velen een heel controversiële figuur. Hè? Mensen die in uh, Kazachstan of Azerbeidzjan wonen zijn hartstikke tegen... Uh, Gorbachev, omdat hij zo repressief daar is geweest. Maar ja, als je dat met Poetin vergelijkt, zou ik toch zeggen: uh, dat lijkt me toch een veel betere man dan je. Kijk, de tragiek van Gorbachev is dit. Hij was jarenlang in die partij. Zag met zijn eigen ogen hoe onvoorstelbaar slecht Rusland ervoor zat. zat. Met name landbouw zat hij in. Hij zag corruptie overal. Reist het hele land door. En hij komt tot de conclusie, wij zullen het systeem moeten hervormen... anders kunnen we die wapenwetloop met de Amerikanen niet volhouden. Hij hoopte daarmee de communistische partij te redden. Mm -hmm. en, en, dus dat, dat hoopte hij wel. Maar hij, hij begreep dus niet van tevoren, maar dat kan je hem moeilijk verwijten... dat als je probeert het communistische systeem te veranderen... dan betekent dat ook dat Rusland uit elkaar valt. En de Sovjet-Unie. En dat is dus ook wat er gebeurd is.
1: Ja, dus... want als je dat eigenlijk zijn gedachtegoed. en, en ja, wat, wat er niet gelukt is bij hem. nu koppelt aan waar we nu staan. kan je, kan je daar dingen uit leren?
2: Uh, uh, Korbushof is, is uniek. Hè? Uh, grote mogendheden geven niet zomaar uh, vrijwillig hun macht op. Dat komt in de geschiedenis bijna nooit voor. Daar moet voor gevochten worden. Hè? Uh -huh, uh -huh. En Corbushof heeft dat het wel gedaan. Hij heeft ingezien dat het grote rijk heeft. Oost-Duitsland heeft hij. De vrijheid gegeven. Je kent het verhaal. Hè? Dus hij heeft vrijwillig besloten om het Rijk te laten krimpen, zou je kunnen zeggen. Hij hoopte wel dat hij het vast kon houden, maar dat was. Hij was een tovernaarsleerling. En dat werd hem ook, ook ontzettend kwalijk genomen. En de geschiedenis leert ons dan ook dat mensen als Poetin. vinden dat de grootste geopolitieke catastrofe. Hè, van de, van de, van de, van de 20e eeuw. Wat, wat Gorbachev heeft gedaan. Uh, en de, dat heeft dus ook de, 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 de kiemen gezaaid. Hè? voor het huidige nationalisme. We moeten dat terug hebben. revanchisme.
1: Het herstellen ja. van het Russische Rijk.
2: Ja, precies. Je, je, kan, je kan het natuurlijk niet zomaar als uh, opgeven. Maar ja, Corbis had wel een punt. Het systeem was, uh, was niet in staat om zo'n hoge arbeidsproductiviteit te bereiken... en zoveel in, innovatie als het Westerse systeem.
1: En de openheid uh, die hij voorstond natuurlijk, uh, die, die is er niet meer.
2: Die is er niet meer. Nou, Mezen, nou, ja.
1: die, die, die is behoorlijk geslonken.
2: Met andere woorden, nu, nu heb je Kafkaeske situaties in Rusland, waarbij uh, een of andere generaal zit dan voor Poetin, die een beetje zuur hem zit aan te kijken. En die vertelt dan wat er allemaal gebeurd is. En die doet het nogal uh, met een roze bril op. En Poetin die antwoordt eigenlijk helemaal niet. Er zijn geen checks en balances meer. Hè. Het, het mooie van een open systeem is dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, het gaat helemaal niet goed. Mm -hmm die durven dat dan ook te zeggen. Als je nu alleen al het woord oorlog noemt, dan, ja, dan ga je al de bak in. Dus het is, het is een heel eng, vernauwd, uh, myopic bijziend uh, ja. systeem. Uh, en
1: als je dat dan uh, beziet en ook uh, ziet... dat het toch allemaal voor beide partijen gewoon een beetje he, tegenvalt... Uh, waar we nu staan. He, iedereen had dat denk ik iets anders uh, ingeschat uh, van tevoren. Ook het Westen uh, overigens. In wat voor positie verkeert Poetin nu op dit moment? Ook met een defensieminister die eigenlijk op een zijspoor is gezet?
2: Poetin zit in grote problemen. Laten we ze systematisch in kaart brengen. Hij durft niet te mobiliseren omdat hij bang is voor een opstand. Want Dan moet hij namelijk ook de jongens van Moskou en, en Leningrad. doen. Ja, dat wordt, dat, wordt, dat wordt een probleem natuurlijk. Hè. Dus hij heeft... Hij probeert dan met heel veel geld nog mensen te, te, te overhalen... om soldaat te worden, maar die worden nauwelijks getraind. En hij heeft dan nog maar nou de helft van zijn leger... heeft, heeft hij nog maar sinds die operatie in Kiev. Nou dat, dat, nou, dat is natuurlijk vreselijk, dat zit vast. Wat kan hij nou nog doen? Hij kan toch de gok nemen om te mobiliseren... maar dan kan het hele systeem met elkaar lazeren eigenlijk heeft hij nog maar één kaart. En dat is dat hopen dat het Westen gaat wankelen. Dat er dus mensen in het Westen zijn... ja, we willen niet meer zoveel geld in al die raketten stoppen. Maar, Philip O'Brien legt dat heel mooi uit. Dat vind ik een fantastische expert. En die zegt van, ja, maar eigenlijk... Kijk, Frankrijk en Duitsland zijn natuurlijk altijd wiebelig hier met de steunen. Maar uh, ze doen er eigenlijk niet zoveel toe. Want Duitsland heeft niet zoveel wapens gegeven. Dus je moet kijken naar Amerika... Engeland, Scandinavië en, en de oost Ja,
1: en nou, Amerika bevindt. heeft heel veel geld gegeven weer onlangs.
2: Met andere woorden, als mocht Frankrijk en Duitsland wobbly, wibbelig worden... Hè, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat de wapenleverantie gaat stokken.
1: Dus die ene kaart eigenlijk die hij heeft...
2: is, is ook onzeker
1: die is ook onzeker ja. en heel klein.
2: En dan zijn we vervolgens, hij kan een, een nucleair wapen gaan inzetten. Ja, maar ja, dat betekent natuurlijk weer dat, dat die fallout gaat ook naar Rusland toe. En ook naar zijn eigen krijgsmacht. En bovendien, hij heeft al zoveel kansen gehad om die nucleaire kaart... en hij heeft voor teruggedeinst. Waarom zou hij het nu wel doen? Met andere woorden, het ziet er niet zo goed uit voor Poetin. The Big Five.
0: The
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Arend-Jan Boekestein, historicus en oud-politicus voor de VVD. Uh, je zei eigenlijk, uh, nou, Poetin zit in het uh, nauw. Uh, in hoeverre zit Zelensky in het nauw?
2: Zelensky zit ook in het nauw, want die wil natuurlijk ontzettend graag uh, laten zien aan de bevolking dat er vooruitgang wordt gemaakt. Dat kan hij overigens nu doen. Hè? Maar ja, kijk, we gaan weer in scenario's denken, want we de weten gewoon zo vreselijk weinig. Hè? We zien nu een beetje vorderingen. Het kan zijn dat het speldenprikkend prikken zijn... om te kijken waar de linies zwak zijn. Dat zou kunnen. En dan heb je die informatie en dan ga je nog even terug. En dan ga je nog wachten totdat al die opgeleide getrainde soldaten... uit Engeland en nu ook van de EU uit de Oost-Europese gordel komen. Dat zou ik persoonlijk doen. Ik zou nog even geduld hebben... en zoveel mogelijk mensen laten trainen in het Westen. Mm -hmm. En ik vind ook dat de EU, ik, weet, ik heb de getallen nog niet gehoord... want die blijven dan geheim, maar we moeten veel mensen trainen. We moeten echt helpen
1: nu. Ja, maar dat, dat, dat idee is er wel hè, om ja. dat te doen. Maar dan denk ik, ja, ja dat kost tijd
2: dat, dat, om ja. mensen te
1: trainen.
2: In een maand tijd kan je soldaten leren hoe je westerse wapens kan bedienen... Alleen dan is het nog weer een ander probleem. Ja, de, de, de winter komt eraan. En dan, de, ja, dan wordt ook het regenseizoen en de herfst komt eraan. Dus met andere woorden, normaal gesproken gaan we dan dus eigenlijk toe naar dat het zaak naar een springoffensief. En dan, op dat moment, als Poetin dan geen uh, list heeft verzonnen, is Oekraïne toch wel in de upper hand.
1: En als je dan kijkt, uh, want dan gaat het ook een beetje... wie is de sterkste? Hè? We zouden ook een beetje kijken wie, ja. wie kan dit uh, nu winnen. We hadden nooit gedacht... Uh, dat Oekraïne zo ja. stevig in het zadel zou zitten. Daarmee hebben ze nog niet gewonnen, ja. natuurlijk. Het is ongelooflijk. <laughs> het is meer overleven ja,
2: wat ze ook, doen. Je kunt ook allemaal artikelen lezen. Van, het is niet alleen zo dat ze dus heel goed gebruik hebben gemaakt van al die wapens, die slimme wapens die we hebben geleverd. By the way, Poetin heeft dus nauwelijks precisiewapens meer. Die kan alleen maar middeleeuwse slachtpartijen aanrichten. Hè? Wat verschrikkelijk genoeg is, overigens. Een van de scenario's bijvoorbeeld, is dat die. Gerson helemaal gaat, uh, plat gaat bombarderen. Maar goed, um, wat ze, het blijkt dus dat de Oekraïners, net zoals de Wit-Russen trouwens, zijn technisch ontzettend begaafd. En ze weten dus zelf ook drones aan te passen, vrij simpele drones. Die weten ze toch met dat munitie aan te verbinden. Ze hebben ook uh, hele slimme missiles, hebben ze op, zelf op trucks gezegd en heel mobiel gemaakt. Ze hebben de software zelfs uh, veranderd, ze natuurlijk ook enorm daarbij geholpen. Nee, de Oekraïne heeft ongelooflijk goed gedaan.
1: Ja, en, en is dat ongelooflijk goed? Heeft dat ook iets met hun identiteit te maken? Want hey, je zegt, ze zijn technisch heel erg goed... maar de gedrevenheid die daaronder zit...
2: Ja, de, de, het moreel hè, van de Oekraïnse leger... is natuurlijk veel groter dan bij het Russische leger. We zien nu ook al die stukken... Eh, waarin een soort dagboeken verschijnen... van Russische soldaten aan het, aan het front... Hè. Het is onfascinerend om het te lezen. De juiste schoenmaat is er niet. Waarom? Ja, iemand heeft die schoenen verkocht. weet je wel. Het eten is over de datum. Nou, daar word je ook gezellig van. Een van de lessen is, dat doen de Amerikanen in Irak ook. Van u zorgen voor dat het eten voor die jongens excellent is. Ja. 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 Nou, dat is er allemaal niet. En soms gaan ze zelfs ook in een hotel slapen, omdat de plaats waar ze zitten, lopen de ratten langs je benen omhoog. Hè? Nou, neem nu de andere kant. Oekraïne heeft... Afschuwelijke uh, leed, natuurlijk, gehad. En er waren te weinig wapens, ze gaan zo maar door. Maar het, het moreel is hoog, omdat je namelijk. Je vecht voor je bevrijding. De, de Russen die vechten voor een beetje geld. En die snappen zelf ook wel dat er van alles mis is in die Russische kwestie. Maar
1: nou, is dat zo dat ze alleen uh, vechten voor het geld? Want het, he, je, je benoemde ook eerder dat er ook onder Russen. is er natuurlijk ook een gevoel van. Jullie hebben iets van ons afgenomen. Hè? We zijn ja. uit elkaar gevallen. We moeten de boel weer herstellen. Vechten die mannen en vrouwen daar niet zo goed voor?
2: Oh, je hebt helemaal gelijk. De, de, de Russische nationalisme is natuurlijk heel sterk. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat gebrainworste soldaten dat ook wel voelen. Maar wat gebeurt er nou met je? Als je, dus, je neemt het verhaal aan van we proberen dus een genocide te beëindigen. Van de Oekraïners tegen de Russische Oekraïners. Hè? En vervolgens zit je daar en je en, 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 ja, de, de kogels worden niet geleverd. En je de tanks zijn zo oud. De koepel is die, die kan zo door een Javelin worden uitgeschakt. Ik denk toch vrij snel dat dan uh, de ontnuchtering inzet. Hè? Dus met andere woorden, ik, ik kan mij heel goed voorstellen... dat Russische soldaten, dat het moreel echt veel lager is... dan bij de Oekraïners. En
1: dan zie je ook de woorden van Zelensky onlangs in zijn speech... Hè, bij Onafhankelijkheidsdag. Oekraïne is herboren uh, door de oorlog. Oekraïne is nu pas echt uh, onafhankelijk. Dat is het gevoel ook wat er bij de Oekraïners uh, onder ligt. Hoe, hoe kijk je hier naar ja. als historicus? Is dit, ja, dit niet altijd zo geweest? Dit
2: is heel interessant. Uh, voor deze oorlog was Oekraïne is altijd een verdeeld land geweest. Mm -hmm. hè? Er zijn de uh, Oekraïnse taal en de Russische taal. Over het algemeen spreken mensen in het oosten uh, de Russische taal. In het westen is het meer Oekraïns, maar er wonen ook Russisch talig in het westen. Het is een complex patroon. Nou, de politiek was buitengewoon instabiel. En, en soms keek de leider naar Rusland en dan keek hij weer naar het westen. En dat speelde dat tegen elkaar uit. Hè? Wat is er nu gebeurd? Dat... Ja, deze oorlog heeft ook de Russisch-talige Oekraïne... een groot deel daarvan verwijderd van Rusland. Ja, een land dat dit ons allemaal aandoet. Dat gewoon het ene dorpje na het andere platbrandt, Daar wil ik niks mee te maken hebben. Eigenlijk is daar iets gebeurd. Je kunt het vergelijken. Toen Napoleon de, Duitse, de toenmalige Duitse gebieden introk... Duitsland bestond nog niet, hè? Toen zeiden de jongens in de weet je wel, in die disputen van... ja, maar we hebben een fantastische taal... en we hebben Beethoven en we hebben Goethe. Waarom hebben wij geen Duitsland? Kijk eens hoe groot die Fransen zijn. En, en, en nu gaan ze ook nog de halve wereld bezetten. Met andere woorden... Napoleon heeft als geen ander die Duitse identiteit aangewakkerd. Nou, Poetin heeft als geen ander de Oekraïnse identiteit aangewakkerd. Zelensky is nu een charismatische man met grote communicatieve gaven. En die weet dus van dat land een eenheid te smeden die er niet was... Uh, en ja, dat is uh, eigenlijk voor Poetin, als hij dit zou beseffen, dan moet hij toch wel eens nog eens gaan nadenken over wat mm. hij eigenlijk gedaan heeft. Mm
1: -hmm. En datzelfde geldt natuurlijk voor Europa, die veel eensgezinder is geworden. De NAVO ja. is veel sterker geworden, eigenlijk. Hè. Dat, dat zijn ja. Nou ja, ook wel kanten uh, aan deze oorlog. Je noemde al een paar keer uh, Zelensky, hij is natuurlijk ook wel cruciaal geweest, want het is natuurlijk ook van... hoe zet je een bepaald beeld neer en hij is zo media ja, Je
2: moet je bedenken, die man had dus een mediabedrijf. Hè? Het is gewoon een hele intelligente jongen. Zijn vader is geloof ik hoogleraar en zijn moeder ook zoiets. Hij komt uit een heel slim nest, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. En hij was uh, komiek, een hele succesvolle komiek... En hij wist als geen ander hoe je moest communiceren. En hij heeft vervolgens dat ontzettend succesvolle tv-serie die hij maakte. De naam daarvan heeft hij aan zijn partij gegeven. Hij is de politiek ingegaan met, die enorme, met het enorme tv-succes. Dus ja, hij heeft nog steeds natuurlijk mensen in zijn entourage... die ontzettend goede speeches kunnen schrijven.
1: En hebben wij ons uh, als het Westen, uh, als Europa... ook laten betoveren door de man Zelensky? Zeker,
2: het is, is ongelooflijk wat Zelensky heeft gedaan. Uh, en ook tegen all die odds in. Hè, want kijk, toen, toen hij in Kiev aanvalt, gelukkig... Hebben wij toen nog wel gezegd van dat gaat niet lukken? Want dat is onmogelijk. Je kan niet met zo weinig soldaten zo'n groot land bezetten. Maar ja, uh, daar kregen we dan wel gelijk in. Maar het idee uh, dat als je naar nou mij had gevraagd in uh, even kijken, in, in maart. Is het ook mogelijk om in, in de Donbass echt terug gaan te gaan drukken en bij Gerson, wat misschien nu gaat gebeuren, dan was ik daar een beetje sceptisch over geweest. Omdat we dan nou gewoon de, we gaan de, de math doen. Hè? Dan gaan we kijken naar de, de grootte van de troepen en zo en de wapens die ze hebben. Nee, hij heeft als geen ander dat moreel heel hoog gehouden. En ook voor elkaar gekregen dat al die wapens uh, geleverd ja. worden. Dat had veel kan meer hij ook
1: heel hard vallen. Want dat is natuurlijk altijd uh, bij mensen die zo heel media uh, zijn. Uh, je, je merkt ook wel dat iedereen ook iets genuanceerder ook gaat kijken natuurlijk. naar de rol uh, van Oekraïne. Ik bedoel, zo'n zo fan waren we niet van Oekraïne hè, voordat deze oorlog begon. Okay. En we hebben ook een beetje zand in onze ogen laten strooien wellicht. Nou,
2: kijk naar de geschiedenis. Churchill, de wartime prime minister, die verliest de verkiezingen na de Tweede Wereldoorlog. Wordt gewoon weggestuurd. Ja, dan hebben we een ander iemand nodig. Politiek is kei en keihard. Hè? We hebben overigens in de Zelensky-partij ook allemaal ruzies gezien. Hè? We hebben ook gezien dat er sommige mensen van verraad worden beschuldigd in Gerson en zo. Dat is nu aan het zuiveren. Nou, dat leidt ook allemaal tot pijnlijkheden. We horen nu ook geruchten of het waar is, weet ik niet. Dan moet ik er altijd bij zeggen dat er tussen de civiele Oekraïnse regering en de militaire regering oneenigheid bestaat. De militairen zeggen: wacht nou nog even. We moeten even wachten op meer wapens en meer getrainde troepen. En de politiek en Zelensky willen nu successen hebben voor, voor de winter. Hè. Nou, dat is allemaal spanning. It, it could go either way. Als het, deze oorlog kan nog heel lang duren. Maar stel je nou eens voor dat het over twee jaar afgelopen zou zijn... met een, met een staakt het vuur of wat dan ook... Hè. ja, dan kan het zomaar zijn... Uh, en, het, en het gaat dan een beetje naar de achtergrond dat hij vervangen wordt. Niemand is ook eeuwig in de politiek. Hè? Dat is een goede vraag van je, want het is niet zo... ook als je heel erg succesvol bent, dat je dan doorgaat.
1: Nou ja, je kan altijd veel harder vallen als je heel succesvol bent. Ja. Uh, mooi, laten voorbeeld, we...
2: mooi voorbeeld is Rutte bijvoorbeeld nu. Hè? Van, uh, ja, was het nou niet gewoon verstandiger geweest, Mark, om het gewoon te stoppen? Vind jij van wel? Nou ja, kijk nou eens naar de onvoorstelbare problemen... waar het kabinet nu in verkeert. Stop nou op je hoogtepunt.
1: Ja. En nee. hoe voelt dat als uh, voormalig vvd politicus
2: Nou ja, ik ben geen lid meer van de partij. Nee, hè? dat weet dus dat ik. Weet ik. Ja. En uh, ja, ik vond, ik vond eigenlijk al heel lang dat hier een punt... Ik vond dus het toeslagendossier hier was, vond ik zo verschrikkelijk. Dan moet je niet alleen aftreden, maar dan moet je ook gewoon zeggen... Nou, of een gezonde partij zegt dan van... Nou, Mark, Heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt. En we gaan nu Edith bellen. Huh? Ja, 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 goed. Uh,
1: laten we weer back to business gaan uh, als het om deze week gaat. En dat gaan we eventjes uitstellen tot na uh, de reclame. Straks praat ik verder met historicus en oud-politicus van de VVD... Arend-Jan Boekenstein, over de mogelijke eindscenario's van de oorlog... en ook jouw angst voor een padstelling. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.
1: Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Deze week spreek ik met vijf kopstukken over waar we nu staan. naar ruim een hoofdjaar oorlog. en hoe een en ander zich mogelijk zal ontwikkelen. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn, want uh, Arend Jan, mijn gast van vandaag. die zei: moeten, uiteindelijk weten we ook niks. Uh, maandag sprak ik al met voormalig luitenant-kolonel Gwenda Niels. Ze is desinformatie-expert. We spraken over de informatieoorlog, die nu ook volop woedt. Uh, dat gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is dus Arend-Jan historicus en bekend van de populaire podcast hier op deze zender Boekestein en de Wijk. Uh, Arend-Jan, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk het geopolitieke machtspel uh, dat wordt gevoerd, en wat ook nog verder gaat uitkristalliseren natuurlijk, en de impact van een padstelling. Laten we met dat laatste beginnen, want eigenlijk benoemde je dat al. Hoe ernstig is de padstelling?
2: Nou, Kijk, st stel je voor dat wij, dat wij niet zoveel wapens uh, nog meer zouden leveren. Met andere woorden, dat we het niet gaan in aantal laten toenemen. Hè? Stel dat we ook maar heel weinig uh, uh, soldaten gaan trainen. Iets van 2000 per maand of zo, weet je, echt heel weinig. Nou ja, dan is de kans dat de Oekraïne uh, Gerson echt ook helemaal terugpakt. Want een aanval is veel moeilijker dan een verdediging. Je hebt daar gewoon veel mensen voor nodig, hè? wordt kleiner. Nou, wat betekent dat dan? Dat betekent dat er een padstelling gaat ontstaan. Hè? Weer een statische lijn. Nu, ik hoop dat dat niet zo is, maar dat zou kunnen. Nou, dat is belangrijk, want Gerson is de sleutel eigenlijk... de toegangspoort naar Odessa. Als... Oekraïne, geen toegang heeft tot de Zwarte Zee, kan het niet overleven. Het moet gewoon kunnen exporteren. Dus met andere woorden, Gerson moet erbij. De Krim kan dan, is een ander punt. Maar dat land moet kunnen exporteren. Nou, het tweede probleem is dat als je een padstelling krijgt... Dat dan krijgt iedereen de tijd om zich te herstellen. Poetin ook. En, en Poetin zal dat zeker doen. En die gaat dan gewoon weer beginnen. Want denk maar aan uh, Georgië, hè, 2014, 2015. Daar is het uh, ook gebeurd. Het gaat, gaat gewoon door. Het is een frozen conflict. Dus een frozen conflict is nog niet iets... Uh, waarmee het gevaar gelijk geweken is. Omdat het Poetin de mogelijkheid tot herstel heeft. Ook omdat het voor Poetin existentieel is geworden. Namelijk zijn eigen positie zijn eigen land hangt ja. ervan af.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk ook wel gezichtsverlies geleden. Met, ja. uh, hij had een bepaalde doelen voor ogen. En dat is toen een beetje tegengevallen. Hè? Ja. Hij heeft natuurlijk wel dingen voor elkaar gekregen. Maar niet wat hij voor ogen. Dus hij zal ook volhardend zijn. Exact. Dat ja.
2: nou, als dat dan nou allemaal waar is. En ik denk dat het dat, 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 dat hout snijdt. Ik zou ervoor willen pleiten, maar ik ben maar een simpele uh, burger. Hè? Maar ja, je mag soms ook een mening ontwikkelen. Hè? Ik denk dat het goed is om nog meer wapens te leveren. Ook ik zie Biden langzaam in de richting verschuiven van ook die 300-kilometer-Heimars, die speciale munitie. Mm -hmm. En dan met afspraken dat je niet uh, Rusland probeert te raken. Hè? Dus dat... en, uh, ook no ze hebben meer tanks ook nodig. En daarnaast gaan nou veel meer mensen trainen. Waardoor je het, het, het lenteoffensief ja. dat het dan.
1: Maar dan denk je, uh, dan gaat, dan gaat Poetin ook weer mensen trainen. Ik bedoel.
2: Nou ja, dat is dat is interessant. Die troepen, hij, hij geeft dus 4.000 tot 5.000 dollar. Ze, ze trainen nauwelijks troepen. Dat heeft ook een beetje te maken hoe de Russische krijgsmacht in elkaar zit. Mm -hmm. uh, dat was ook de zwakke
1: ja. plek. Uh, uh, exact. Het? Ja. exact. Dus, okay. doe dat. Uh, dus, dus dit is nou jouw hoop om uh, die padstelling te voorkomen. En dan wordt wel heel erg belangrijk uh, de kettingvraag daarbij te pakken. Uh, gisteren sprak ik met onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En Bernard had een cruciale vraag voor je. Luister maar. Europa had niet gerekend op zo'n lange oorlog. Uh, niemand had
2: daarop gerekend. Um, en naar mijn idee... Um, neemt de mate van solidariteit af... Uh, naarmate de oorlog langer duurt. Dus de solidariteit is omgekeerd evenredig... aan de lengte van de oorlog. Ben jij het daarmee eens? Nou, Dat is ons, onze grote angst van ons allemaal. Hè? Dat het Westen dus wiebelig wordt... omdat de inflatie gigantisch hoog is. Dat de mensen hun rekening niet meer kunnen betalen. En dan gaan ze zeggen, ja, waarom sturen we eigenlijk dure wapens? Dat, dat is onze grote angst. Toch... De geschiedenis is open. Hè? Het kan soms ook anders lopen. En daar bedoel ik dit mee. Kissinger zei in het begin van de oorlog... ja, we moeten maar gewoon onderhandelen met de Russen. Want ja, jeetje, we hebben ook met die NAVO dat allemaal gedaan... en zo moeten gaan onderhandelen. Kissinger is gedraaid, weet je waarom? Door die onvoorstelbare vreed en vreedheden en barbaarse toestanden... die Poetin daar heeft aangericht. Dat is in het Westen ook gesignaleerd. Het Westen begrijpt heel goed dat Poetin hier vreselijke dingen doet. Met andere woorden, en als... Oekraïne een beetje succes gaat krijgen, daar lijkt het een beetje op... Hè? dan kan je ook het effect krijgen van rally around the flag. Hè? We gaan door goede steunen en we gaan ermee door. En als je dan ook nog eens daarbij... ik ben dus nu heel subjectief aan het praten. Mm -hmm. het is gewoon, en als je er ook nog eens bij krijgt van, kijk, macht vereist tegenmacht. Poetin zal alles pakken als hij het kan. Dus in die zin is het ook onze oorlog. Hè? Als we hem niet verslaan in de Oekraïne... dan gaat hij naar de Baltische Staten over een paar jaar... Hè? Met andere woorden, het kan ook zijn, hoe, hoe zwak wij ook zijn... dat mensen zeggen van, ja, maar dit kan niet.
1: Nee, dit dit moet, de, en, en zou ook een rol kunnen spelen... dan pak ik even helemaal terug uh, naar het begin van dit uh, halfjaar. Toen was er de vrees voor een derde wereldoorlog.
2: Ja, nou, dat is een heel goed punt dat je dat noemt. Ik heb, ben daar ook verschrikkelijk bang voor geweest. En nu ben ik dat een beetje aan het verlaten. En ik heb daar de volgende argumenten voor. Wij moeten ons niet nucleair laten chanteren. Eén als Poetin een tactisch kernwapen inzit, dan dat zal China verschrikkelijk vinden. Daarmee verspeelt hij zijn bondgenootschap met China... en dit is ontzettend belangrijk voor Poetin. Dat is het eerste argument dat hij niet gaat doen. Het tweede argument is, wat heb je eraan? Je krijgt een fallout. Dat betekent afschuwelijke dingen voor Oekraïne... maar ook als de wind verkeerd staat voor Rusland en helemaal voor je troepen. Dus het is ook niet verbazingwekkend... Dat hij het nog steeds niet gedaan heeft. Mm -hmm. En hij heeft zoveel kansen gehad. Belkorot is Rusland. Is Rusland het werd aangevallen. Ja. En niet gedaan. De Krim. Het was verschrikkelijk wat er op de Krim gebeurde. Maar
1: tegelijkertijd gebeurd. zeg je: uh, Poetin zal blijven vasthouden aan zijn grote verhaal, wat hij uh, wil, wil vervullen. Ja. En dat, dat is al heel lang is dat bezig. Dus waarom zou hij stoppen en dan wordt het nog alleen maar groter en een grotere olievlek uiteindelijk? Ja, Ik wil niemand. Uh, uh, maar je had het net over een derde des... de derde weer ja. aanpraten, hoor. Absoluut. Nee, maar je had het, het, het je over heel voorzichtig met. De
2: informatie waar de Russen briljant in zijn is. Een scenario hoor. Ze houden. Uh, uh, Gerson komt terug. Uh, en uh, een stukje van de Donbass. Uh, uh, of, of laat ik het anders formuleren, hij heeft Donetsk, Lugansk heeft hij... Heeft maar Donetsk heeft hij nog niet helemaal, of eigenlijk uh, een groot gedeelte niet. Hij kan ook zeggen wat ik nu heb. Jongens, de operatie is geslaagd. Ik heb de genocide voorkomen in de Donbass en de grote successen behaald. En dan gooi je de staatstv daartegen aan en, uh, en we praten gewoon helemaal niet meer over Gerson. Daar zijn de Russen toe in staat. En zeker als je die, die propaganda daar analyseert, het is echt onvoorstelbaar. Maar als je
1: naar de drijfveren van Poetin kijkt... denk je dan dat dat een realistisch scenario is?
2: Nou ja, iedereen zal moeten ontdekken dat er een grote spanning is... tussen je drijfveer, namelijk je wil dat Oekraïne bezetten... en de werkelijkheid. Mm -hmm. En, en, en in, inmiddels nu uh, Poetin de generaal uh, die zelf direct aanstuurt... zal die toch ook op de kaart kijken van nou, het gaat niet best... En dat wordt misschien wel veel erger. En dan, en dan moet u dus die terugtrekkende bewegingen maken. Met andere woorden, samenvattend... er is altijd een kans dat hij wel een tactisch kernwapen inzet. Maar die is misschien niet zo groot.
1: Nee. En tegelijkertijd zien we allemaal beschietingen... rond een uh, kerncentrale. Ja, dat is
2: dood en doding. Dat is dood en En weet je waarom? Omdat de jongens die daar zitten... dat zijn niet de meest handige jongens. En in een oorlog gebeuren de idiootste dingen. Hè? Dan, gaat, dan valt er... Is al, als je de verhalen leest, is in een van die betonnen wanden is al een granaat gegaan. Gelukkig is dat, is dat dik genoeg en zo. Er zijn branden bij de generatoren. De generatoren zijn even moeten aangezet. Dieselgeneratoren, omdat dus de stroom was uitgevallen. Dat kan ook tot een meltdown leiden. Nee, het is ontzettend eng. En met name is het ook eng dat een. Dan kom ik terug bij jouw punt. Een wanhopige Poetin. Die ziet dat er heel veel fout gaat. Hè? Ja, gaat die dan, zou die dan toch ook in staat zijn om Saporiti aan de fik te steken?
1: Stel even, stel even voor, gewoon, Een voor. kat in het nauw nou ja, maakt trage ja, schoenen. Ja. Zou je dan kunnen zeggen?
2: Ja. Bijvoorbeeld, als hij moet terugtrekken uit Gerson. Dat zou kunnen. Het zou kunnen. Uh, en dan. En dan uh, Bob Deen zei dat laatst ook. Hè, van dan, dan gaat hij misschien wel Gerson helemaal plat bombarderen... van een grote afstand. En ook misschien wel een, een, een bom gooien op Saboritie. Het kan, hè? Mm -hmm. En da daarom zijn ook al die jodiumtabletten eruit gedeeld en zo. Maar we weten het niet. Want dat betekent ook dat er, uh, als, je, als je die plant daar doet, dat is voor de Russen zelf ook een groot probleem.
1: Maar stel nou even terugkomend op die vraag uh, van Bernhard: dat, dat we echt problemen krijgen. Ja. Natuurlijk met dat gas. En daar, nou ja, ja, Poetin heeft daar ook een keuze in natuurlijk hoe dat uiteindelijk uh, uh, zich gaat uitkristalliseren. Ja, uh, uh, ja wat, wat zou de impact daarvan kunnen zijn?
2: Nou, gelukkig is het zo dat het argument van Philips O'Brien. Dat vind ik wel een heel intelligent argument. Oké, okay, het kan gebeuren: Italië, Frankrijk, Duitsland. Maar wie leverde de wapens? Amerika. Het gaat een beetje beter met Biden en het gaat wat slechter met Trump. He? Amerika moet, gaat door.
1: Ja, Maar ja, hij Engeland... moet zich ook voorbereiden voor verkiezingen. Die zijn al over twee ja, jaar.
2: Maar het ziet er toch echt naar uit dat Biden doorgaat. Tr Truss wordt een nieuwe prime minister, die gaat door. De Scandinavische landen en de Oost-Europese landen... zien dit als een existentieel probleem voor hun eigen bestaan. En die leveren ook veel. Dus het hoeft dus nog niet zo te zijn... dat als er een puinhoop in Frankrijk Duitsland, en Italië ontstaat... dat die wapenleveranties gestaakt worden. Dat vind ik een intelligente...
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Vrijdag sluit ik de week af met onze commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim. En mijn gast vandaag is Arend-Jan Boekenstein. Hij is historicus en bekend natuurlijk van de populaire podcast Boekenstein en de Wijk. Arend-Jan, je hebt net een kettingvraag beantwoord van Bernard Hammelburg. Morgen dan zal ik spreken met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer. Wat zou je aan hem willen vragen?
2: Ik zou aan Jaap willen vragen van... Jaap, die Oekraïne-oorlog is ook onze oorlog. Poetins macht vereist tegenmacht. Moeten we niet gewoon meer wapens sturen? Ook wapens met langere dracht. Moeten we niet gewoon veel meer soldaten opleiden in het Westen... in de hoop dat er in een lenteoffensief dat de Oekraïne wat gebied kan terugwinnen?
1: Mooie vraag, ga ik hem st zeker stellen. Toch is de vraag van, uh, al zouden we het willen kunnen we het? Want die kritische vraag wierp Bernard gisteren op.
2: Nou kijk, Het probleem is, als je naar West-Europa kijkt met wapens... dan liggen daar dus allemaal beperkingen. Amerika heeft wel meer wapens. En ook die langere dracht. Ja. Engeland heeft ook nog iets. Scandinavische landen doen ontzettend veel. Kijk, en soldaten trainen hemeltje lief. Dat kan Nederland toch nog wel? Wat is dat nou toch zeg? <laughs> en dat kan Duitsland en Frankrijk ook. Gewoon de, doen. Hup, ja. aan de gang. En als we het niet doen dan uh, gaat het in Oekraïne niet goed. En dan gaan we later een grote prijs voor bet betalen. Omdat simpelweg, omdat hij doorgaat. Deze man kan alleen maar militair gestopt worden.
1: Uiteindelijk zijn er ook allerlei geopolitieke verschuivingen uh, gaande. En uh, heeft deze oorlog heel veel impact... niet alleen op uh, nou ja, de energie, uh, de inflatie... <tiek> maar ook, uh, denk ik, politiek gezien... hoe elk land uh, zich ontwikkelt. In de break waren we daar ook eventjes over aan het uh, filosoferen, het populisme. Wat voor impact heeft nu die hele oorlog op hoe elk land zich aan het ontwikkelen is?
2: Ja, nou dat is iets waar, waar we natuurlijk elke dag mee bezig zijn. Hè? Laat ik het maar per land nu behandelen. In Italië is het zo dat Meloni er goed voor staat, een heel misschien uh, prime minister wordt. Nou, Meloni is uh, een lid van de Fratelli d'Italia, de broeders van Italië, is een nou, een partij met fascistische wortels. Gelukkig is het zo dat Meloni niet de anti-Oekraïne kaart speelt. Dat is zo belangrijk. Dat doet Salvini van de Lega di Nord wel, van de Lega tegenwoordig. Berlusconi doet dat ook, want die ontving Poetin op Sardinië en zo. Maar dat betekent dus dat die machtige dame straks, die we allemaal heel eng vinden, die, tot nu toe heeft ze die anti-Oekraïne kaart niet gespeeld. Heel slim van haar, electoraal trouwens. Mm heel -hmm. slim. Mm -hmm. It might change. Alles kan veranderen, want populisme is natuurlijk een enorme sterke kracht. Hè? Van de essentie... ja, ja,
1: zeker als de, als de energie uh, echt een probleem wordt. Exact dat nee. is echt een, een katalysator voor het populisme.
2: Ja, de essentie van populisme is dus dat. Ja, wij zijn even samen populistje. Mm -hmm. Nou, Rut is corrupt en, en wij zijn zuiver. En de, onze de regering die zit niet onze belangen te verdedigen, Ze zijn allemaal vreselijke mensen. Dat is heel effectief. Hè? Dat, want zeker als je dus je energierekening niet kan betalen. dan ben je daar wel gevoelig voor. Ja, Rutte heeft dat niet voorkomen, die energieprijs. Ja, Hij moest zo oorlog voeren of zo. Dus dat is een hele sterke kracht. Maar dan komt het andere. Je moet gewoon. bij dit soort dingen heb je gewoon een echte, charismatische. eerlijke leiders nodig. die uitleggen. Het is ook ons belang dat mm -hmm. Poetin gestopt wordt in de Oekraïne. En dat kan gebeuren. Ik wijs op Habeck. De minister van Economische Zaken in Duitsland. En mevrouw Beerbok. Die dat heel erg goed doen. Het is echt, ik ben ontzettend onderin. van wel wat de groenen in, in, uh, in Duitsland doen. Nou, even het lijstje afmaken. Dus Italië valt misschien mee. Maar er is geen verzekeringspolis. Want we hebben, wij zijn namelijk zeer verarmd door deze extern gedreven inflatie. Dat betekent gewoon. Als de energieprijs hoger wordt. Dan is jouw koopkrachtige vraag neemt dus af. Mm -hmm. En dat is, ik lees allemaal voorspellingen. Nou, dat zal dan wel weer over. En ik geloof er geen bal van. We hebben uh, gastekorten van LNG naar uh, uh, gas wat je kan gebruiken. Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Hè? Er moeten pijpleidingen worden aangelegd, dat duurt even. Dus het zou wel zo kunnen zijn dat we de komende twee, drie jaar... te maken hebben met hoge energieprijzen. Nou, dat vereist dus per land... Ja, dan moet je dus... Uh, de, de mensen die dat niet kunnen betalen, zal je moeten helpen. Dat vereist, dat kan niet alleen uit de staatsbegroting komen... want die explodeert. Dat betekent bijvoorbeeld de vermogensbelasting in Nederland. Dat betekent een nog progressievere belasting. Het kan niet anders. De, de, dus met andere woorden, ook hier weer. Charismatische leiders. Het kan niet zo zijn dat we mm -hmm. de armen laten stikken. Weet je wel. En als
1: je dan nu kijkt uh, ja. naar Europa en ook naar ons eigen land... Wat, ja, waar staan we dan?
2: Nou, de, de, ik, Italië valt dus misschien mee. Ja? Frankrijk is altijd gevaarlijk, want Macron is niet zo vreselijk populair... en de gele versjes zullen wel ongelooflijk terugkomen... door deze energieprijstoestand. Frankrijk is link. Duitsland is de AFD, is niet zo groot. Maar goed, die kan natuurlijk weer in omvang toenemen... En Scholz is niet zo gelukkig begonnen, maar het gaat nu een beetje beter. En de groenen maken het sterker. Hè?
1: Dus je bent eigenlijk hoopvol over uh, wat er tot nu toe in Italië en Duitsland
2: gebeurt. Ja. Uh, maar, het is, maar nogmaals, het punt dat Hammelburg maakt ook in die vraag... Hij heeft natuurlijk voorkomen gelekt dat we doodsbang zijn dat het instort. Omdat we hebben nog nooit zulke hoge inflatie uh, meegemaakt. Hè. En, en ook zo langdurig. Dus het could all go terribly wrong. Maar het hoeft niet zo te zijn. Engeland en Trust gaat door met die steun, denk ik. Maar Engeland heeft een nog hogere inflatie dan wij. En weet je wat er in Engeland gebeurt? Ik was deze, uh, uh, dit weekend in Gent... Uh, en uh, daar was Lia van Beckover, die woont in, uh, in, in, in Londen. Hè? En ze vertelde mij van, ja, het is, het is, in Engeland is het gewoon van. Uh, uh, Heating, but no eating. Dus je gaat laat gewoon. Uh, de verwarming aan, maar dan heb je geen eten, weet je wel? En in Engeland word je ook niet dat is een harde maatschappij. Daar word je niet gecompenseerd. Hè? In Nederland is er, geloof ik, op een hoofd nu 800 plus 500. En we gaan nog iets doen. Hè? In Nederland doen we tenminste nog iets. Ja, maar Engeland... daar
1: de, 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 de problemen zijn echt totaal niet opgelost. Ja,
2: hè? Er zitten gewoon oude dametjes <laughs> te, 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 te bevriezen straks in huis. Gaan we echt meemaken. En in Engeland is dat. Dat kan dus daar allemaal in zo'n land. Ik vind het verschrikkelijk, hè? Nou, in Nederland, in Nederland is, de, is de staatsschuld als percentage van het BNP... nog niet zo vreselijk hoog. Wij zouden dat moeten kunnen compenseren. Maar ik vind ook dat je hier ook echt naar de vermogens moet gaan kijken. Je weet, dat is zeer ongelijk in Nederland. En, en, de, en de vermogensbelasting is zeer laag. En ook uh, naar de hogere inkomsten. Wat je trouwens ook zou moeten doen. daar praat niemand over. Er zijn in Nederland ook best wel mensen die het heel goed hebben. Waarom gaan we niet ook fondsen maken? Waar je vrijwillig in stort en dat je mensen mm -hmm. nou ja, helpt.
1: Laten, 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 laten we hopen dat dat soort dingen ja. uh, uh, ontstaan. Maar goed, er kan dus van alles gebeuren. Ook in de individuele landen. En elke keer ga je dan toch een beetje terug op onze grote broer Amerika, hè, die ja. gaat wel zorgen... dat die wapenstroom uh, uh, blijft komen. Ja, Tenzij
2: gaat... Trump terugkomt.
1: Ja, precies. Uh, maar nou, goed, je, je, je schat die kansen dan best wel goed in... dat Biden door nou,
2: gaan. Ik, die... ik, ho ik, ik hoop het. het. Ja. Er is een klein kansje. Ja, <laughs>
1: ja. Maar toch zou je kunnen zeggen... hoe belangrijk is Amerika nog op het wereldtoneel? Als je een India ziet, als je een Afrika ziet. Ja... Uh, uh, ja. Kunnen wij nog wel zo leunen op die grote broer? En is het nog wel de grote broer van de wereld?
2: Nou, in ieder geval qua, qua de grootte van hun krijgsmacht... zijn ze nog steeds enorm belangrijk. En wij moeten heel bescheiden zijn, want we hebben ontzettend kleine krijgsmacht en mm -hmm. Dat zie je nu, dat we, dat we nauwelijks wapens kunnen leveren, Gewoon omdat ze er niet zijn. Hè? Maar je hebt natuurlijk gelijk dat uh, India is enorm in opkomst is. En China is natuurlijk ook heel erg in opkomst, en ook het gedonden met Taiwan. En Taiwan heeft weer alles te maken met de Oekraïne-oorlog. Als wij bijvoorbeeld niet de Oekraïne voldoende steunen... en er ontstaat daar een situatie, een soort padstelling... die gunstig is voor Poetin, dan zou ik zie kunnen denken van... hé, hey, je komt er wel mee weg, hè, als je doet al Alles hangt weer met alles samen. Maar je hebt natuurlijk volkomen gelijk dat... Uh, als je gewoon kijkt ook naar de voorspellingen van de, van de BNP's in 2050... ja, wij zijn uh, rel relatief, worden wij steeds minder belangrijk. Gelukkig is het zo dat Amerika nou die Chips Act heeft gedaan. Dat de EU doet er ook wat aan. Mm -hmm. Gelukkig is het zo dat die Ivy League universiteiten nog steeds de beste zijn. Europa-universiteiten zijn minder goed, maar ze blazen wel een partijtje mee. Op basis daarvan zouden we nog wat kunnen doen... Maar zodra de, uh, India zijn problemen... Uh, kijk, wat India moet doen, dat zegt Robert Kaplan... En ook in dat prachtige boek The Revenge of Geography... India moet tot een understanding komen, tot een vergelijk komen met Pakistan. Want nu is het zo dat alle energie gaat daar naartoe. Hè? En als we dat doen en ze kunnen dat geld dan gebruiken... voor onderwijs en zo, moet je eens kijken wat er gebeurt...
1: Huh? Ik denk dat we daar dan een volgende keer ja. verder moeten praten. Want het is ongelooflijk uur is alweer voorbij. Ja, sorry. En ik heb nog... Uh, nee, niet sorry, <laughs> want het was uh, hartstikke interessant weer. En uh, ik heb nog vragen, maar die, die, die sparen we gewoon op. En we gaan gewoon luisteren uh, naar Boekenstein en de wijk. Dankjewel je wel, Arend Jan, Dankjewel, dat ja. je er wilde zijn. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je alvast op onze podcast... Via onze app. Maar het kan ook via je favoriete podcastkanaal. Want dan weet je gewoon zeker dat je niks van ons mist. Maar blijf de hele dag op deze zender. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je...